0: Check if I did my set. You do, you do. When I finish check my kitchen, did and there's a gasp. Better start after set. Salut tout le monde et bienvenue dans ce quatrième numéro du podcast du Troisième Espace. Autour de la table, j'ai avec moi Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Salut, salut à tous. J'ai aussi avec moi Fred. Salut Fred. Mais ouais, salut Antoine. Et enfin, Julien, notre grand leader qui a préparé et dirigé ce numéro. Salut Julien. Salut et puis ben moi, Antoine, animateur de cette émission. Alors, pour notre quatrième numéro, on va s'intéresser aux différents visages du pouvoir dans le jeu vidéo. Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, on commence par notre traditionnel édito du mois. Pour ce numéro, c'est moi-même qui, <rire> qui s'est plié à l'exercice. Euh... Alors donc, je, je vais vous parler euh, brièvement euh, d'un acteur euh, finalement euh, peu connu euh, en France euh, du jeu vidéo actuel. Gérard Junio. Gérard <rire> Junio. <rire> Exactement. pas enfin, peu connu peut-être connu de certains, mais euh, un acteur, euh, des acteurs et actrices euh, qui devraient être remerciés par euh, notre notre petite communauté du jeu vidéo, qui est euh, euh, qui sont donc les médiathèques de France, puisque maintenant on en a quand même une une centaine qui ont des des espaces euh, jeux vidéo euh, à travers la, la France. Euh, dans des villes aussi variées que Nîmes, Thionville, Moulins. Donc, aux, aux quatre coins de la France, on a des, des événements euh, jeux vidéo, des, des ateliers euh, qui, euh, qui émaillent l'année. Dans certaines médiathèques, on a même des festivals où s'organisent des conférences, des expositions. Donc on a le, le Noga à Nîmes, on a le Replay à Thionville. À Paris, dans la bibliothèque du Centre Pompidou à la BPI, on a le, le festival Prestart. Euh, donc des festivals assez, euh, assez diversifiés euh, qui euh, présentent des programmations qui sont à la fois grand public. Euh, et à la fois euh, qui présente des choses euh, un petit peu plus euh, pointues. Euh, exemple, Onoga, euh, euh, on a pu voir cette année dans l'exposition le jeu euh, Naissance euh, avec à la fin un E majuscule. Tu connais peut-être. Euh Naissance, euh, effectivement. N Naissance. Ouais. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de ce jeu?
1: Euh, hélas, je n'y ai pas joué, mais c'est un jeu en vue à la première personne qui s'inspire beaucoup d'un certain manga qui s'appelle Blam de Tsutomu Nihei, qui met en scène des architectures euh, extrêmement vastes, extrêmement tortueuses et euh, euh, oui, la méga structure en
0: gros, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Un jeu français, Cocorico voilà, voilà pour ce petit mot euh, sur les médiathèques. Je vais vous laisser avec euh, notre grand euh, timonier, euh... <rire> notre grand timonier Julien.
2: Oui, alors pour ce numéro, du coup, je me suis intéressé à la notion de pouvoir dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que le jeu vidéo a cette capacité de nous faire goûter au plaisir du pouvoir ou à ses euh, malheurs. C'est-à-dire on peut incarner des dieux, des leaders d'une grande nation ou des agents de l'immigration, par exemple, et euh, des fonctions qui, généralement, sont inaccessibles à la grande majorité d'entre nous, mais c'est la, 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 la beauté, la magie et l'intérêt du jeu vidéo que nous de nous y faire participer. Et à l'inverse, on constate aussi qu'il y a la notion de gaming ce qu'on appelle la gamification. Donc, c'est l'idée que le jeu vidéo et ses mécaniques, euh, c'est-à-dire les systèmes de points, de récompenses, de, de niveaux, etc., a contaminé un petit peu le pouvoir réel. Et c'est invité dans la politique, le management, c'est des choses qu'on entend, c'est un peu moins à la mode peut-être aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais j'ai l'impression qu'on parlait que de ça il y a quelques années de gamification, il y avait quelques livres et tout qui parlaient que de ça, mais bon c'était un, un effet de mode quoi. Et en tout cas au long de, tout au long de l'émission on va essayer d'analyser la représentation du pouvoir à travers le jeu vidéo et on verra comment il peut interroger le jeu vidéo notre propre rapport au pouvoir.
0: Très bien. Et comment vas-tu aborder ce sujet Comment va-t-il se découper
2: Alors, on va commencer euh, par s'intéresser au pouvoir descendant, c'est-à-dire le pouvoir qui euh, s'exerce du haut vers le bas. Après, on renversera la, la perspective en parlant de pouvoir ascendant, donc du bas vers le haut. Et puis enfin, on verra le, le, notre rapport au pouvoir à travers le troisième espace, marque déposée, hashtag troisième espace.
0: Hashtag tenter des trucs. Tenter des trucs, voilà. des trucs. Ok, euh, mais qu'est-ce que tu entends par euh, pouvoir vertical ou descendant
2: Alors le, là, je pense plutôt au pouvoir au sens de pouvoir politique. Euh, une définition, ce serait euh, du pouvoir euh, comme ça, ce serait la, une puissance politique qui gouverne un État ou un groupe social, autorité à laquelle est soumis chaque citoyen. Et c'est exactement cette forme de pouvoir que les joueurs exercent dans la plupart des city builders, par exemple, un genre de, de jeu.
0: Euh... tu pourrais nous en dire plus euh, ouais City définir, Builder en gros c'est des jeux
2: de gestion on a un terrain vierge à la base quand on démarre la partie et euh, le, le, votre but c'est de, de bâtir une ville qui soit attractive et prospère donc euh, voilà, la partie a pas de fin tant que la ville tourne à peu près qu'il y a des habitants et qu'on qu n'a on pas, pas fait complètement banqueroute ça continue et l'exemple le, le plus connu je pense que à peu près tout le monde a joué ou connaît euh, vaguement SimCity, euh, qui est un peu le, le fondateur du genre. Ou plus récemment, il y a eu la série des Cities, mmh. City Life, euh, Cities XL, Cities City XXL, Skyline, Skyline, Cities Skyline exactement. Mais euh, je vais m'appuyer euh, principalement sur SimCity parce que c'est un peu le, le titre fondateur du genre, et puis c'est celui que personnellement je connais le mieux. Euh, J'avoue euh, que j'ai pas trop joué aux derniers City Builders, mais en tout cas, euh, je me suis quand même intéressé à eux et ils fonctionnent globalement euh, à peu Donc, près en gros, dans, dans SimCity. Euh, 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 le joueur endosse trois rôles différents qui correspondent chacun à une forme de pouvoir. Alors, au niveau diégétique, c'est-à-dire dans le monde du jeu, le joueur est le maire de la ville. Il administre la ville en gérant un budget. Il est l'urbaniste également, il décide de comment il va aménager son territoire. Donc on, sur ce terrain vierge, voilà, on choisit de poster à cet endroit-là une centrale nucléaire. Euh, à cet endroit-là, on va mettre une caserne de pompiers et ainsi de suite. Et euh, pas des moindres, le, le, la dernière, le dernier rôle que qu'on occupe, c'est un rôle de dieu. En fait, on a un point de vue omniscient, on voit la, vue, la ville en vue, euh, vraiment en vue euh, de haut. Et euh, on a la possibilité de zoomer partout dans des euh, des recoins les sombres, les plus sombres recoins de la map par exemple euh, on peut même regarder ce qui se passe dans les tuyaux etc pour voir si le réseau de de canalisation fonctionne bien etc etc et on a aussi quelques capacités par exemple la possibilité d'accélérer le temps euh, pour faire défiler le temps plus vite et euh, voir si la ville tourne euh, ou pas alors un grand pouvoir qui implique donc de grandes responsabilités bah, le joueur, avec sa casquette de dieu et omnipotent, en fait, il concentre tous les pouvoirs et justement, il n'y a pas de séparation au sens où euh, on l'entend, euh, le pouvoir moderne, en fait, c'est Montesquieu qui est à l'origine de notre conception moderne de séparation des pouvoirs. Est-ce que tu
0: instances. peux nous, nous rappeler très vite qui est Montesquieu
2: euh, Oui, c'est un philosophe des Lumières euh, qui, a beaucoup, qui, a, notamment, euh, qui a collaboré à l'encyclopédie et qui est l'auteur de « L'esprit des lois ». Euh, sur lequel se fonde un petit peu le, bah, le système actuel euh, de séparation des pouvoirs français notamment. Donc il y a trois instances législatives, pouvoir législatif, exécutif et juridique. Et euh, en gros ce qu'il dit euh, dans l'esprit des lois c'est que le pouvoir c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et euh, il dit qu'en gros seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir. Et euh, justement, voilà, c'est dans les city builders, c'est euh, c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de séparation il n'y a pas de contre-pouvoir. Par exemple, les, les habitants, ils peuvent être mécontents des actions du du maire, mais ça n'a pas beaucoup de conséquences dans, dans SimCity. Euh, par rapport au fait qu'on n'ait plus d'argent, on n'ait plus de ressources, là tout de suite, ça va nous, nous poser problème. Mais le mécontentement, finalement, c'est qu'un
0: paramètre secondaire euh, mmh. par rapport au, au reste. Il y avait, euh, il y avait eu un test absolument génial de fait par par Paolo Pedercini, qui est qui est donc un, un développeur assez engagé de jeux indépendants, pour la plupart gratuits, trouvables sur Internet, sur sur son sur le site de Molle Industria, un espèce de, de studio qui dirige quasiment lui. -même. Même. Euh, il avait fait en fait, euh, il avait fait toute une conférence autour d'un test qu'il avait fait sur SimCity, euh, où il avait tenté justement de faire d'un côté quelque chose, une ville très égalitaire et de l'autre côté, une ville euh, bah, hyper euh, séparée euh, entre les riches et les pauvres, où il avait fait quelque chose de, de très euh, science-fiction, avec euh, les riches au-dessus, euh, les pauvres en dessous. Et donc, ils étaient rendus compte que, euh, dans SimCity, pour SimCity... Euh, so, enfin, ouais, so, selon le point de vue de, du jeu euh, si on faisait euh, une ville égalitaire euh, bah, ça capotait, euh, les gens n'étaient pas contents et par contre à partir du moment où on séparait les riches et les pauvres euh, et où on favorisait les riches, bah, tout se passait bien tout, tout allait bien <rire> hein, donc... <rire>
2: Ouais, effectivement, bah, il y a un petit peu des biais idéologiques dans ces jeux, on, on pourra y revenir. Mais c'est vrai que c ça se prête bien à ce genre d'expérimentation. Vraiment, le joueur a tout le contrôle, il a presque vie, droit de vie ou de mort sur les administrés. Et par exemple, on peut aussi faire en sorte que la ville brûle après un incendie. Et <rire> c'est possible. Et justement, un truc intéressant, c'est la notion de désastre. Euh, qui prennent souvent la forme de catastrophes naturelles euh, en fait elles se déclenchent, euh, ces désastres ils se déclenchent sous certaines conditions par exemple si on mine trop de charbon ou de minerai, ça va déclencher un tremblement de terre euh, si on met trop d'éoliennes ça va déclencher une tornade, Bon, ça n'a pas forcément de logique hein, mais en tout cas c'est des conditions qui sont cachées aux joueurs et ça donne le sentiment que les désastres sont, ils se produisent de manière aléatoire et en fait c'est un peu comme dans le pouvoir réel, il y a une tendance aussi à nier les conséquences écologiques des actions des joueurs et euh, ouais, on invoque un peu l'impuissance face aux catastrophes naturelles en rendant ça aléatoire enfin on a l'impression que c'est aléatoire après si on regarde euh, sur internet on a la possibilité de voir euh, comment ça se passe, quels sont les facteurs qui déclenchent les, les catastrophes et ils ne sont pas forcément cohérents avec la, ouais. la réalité.
1: Il n'y avait pas Godzilla dans SimCity par Si si il y a Godzilla tout à fait.
2: Oui il n'y a pas que des catastrophes naturelles selon les versions il me semble aussi que dans certaines versions de SimCity c'est le joueur entend que Dieu, qui peut choisir de déclencher les désastres manuellement. Ouais, il y a des codes aussi, toujours. <rire> ouais, il y a aussi des codes. C'est un Dieu un peu farceur. <rire> un farceur, une petite farce. <rire> voilà. Il aime bien détruire sa vie, tout le monde.
3: Ah, après, pour revenir sur la question de la séparation des quartiers riches et des quartiers pauvres, je peux citer un bon nombre de villes françaises où euh, les riches vivent euh, sur les hauteurs euh, bien à l'abri et les pauvres euh, dans la plaine. Enfin, ça, ça existe vraiment. Oui, oui, bien sûr. Et, bien sûr. Euh, ça se déroule très bien, effectivement. <rire> comme oui. chacun
0: sait oui, évidemment. <rire> surtout en évidemment euh, mais oui mais alors donc dans, dans tout ce dont tu as parlé euh, en faisant un petit peu ça est-ce qu'on détourne pas un petit peu les règles du jeu
2: bah ouais, c'est vrai que si on suit l'objectif premier euh, du jeu c'est il faut bâtir une ville et la faire prospérer bah SimCity, c'est vrai que c'est une représentation un peu bienveillante, on va dire voire naïve du pouvoir. En gros, il faut faire croître, développer, enrichir sa ville. On est dans un monde idéal, normé et une société capitaliste, clairement. Enfin, l'expérience dont tu parlais le montre un petit peu, avec une petite couche de problèmes environnementaux. C'est peut-être le seul le seul aspect qui est abordé avec la pollution qu'on doit gérer là on positionne ces centrales euh, par exemple qui est évidemment on ne va pas les positionner en ville et aussi la criminalité mais qu'on combat en mettant plus de, de de police donc en fait on revient une logique un petit peu répressive et pas forcément il euh, n'y euh, a pas de notion voilà de de créer une, une harmonie entre la, dans la population une une justice sociale ou une société égalitaire c'est plutôt euh, pour la il y aura de. C'est du chiffre, hein? C'est faire du chiffre. C'est faire du chiffre. Ça, en fait. Non <rire> un peu, ouais. Et en tout cas, il ouais, n'y a pas de notion comme euh, affronter ses adversaires politiques aux élections. Le maire de SimCity est élu à vie, apparemment. <rire> <rire> <rire>
0: euh, Alors, voilà, un, petit, un petit peu, euh, quasiment, euh, comme euh, dans. La ville dans laquelle nous nous trouvons actuellement, nous ah, ne dirons pas un laquelle. Indice, un indice, un indice. Un indice chez vous. Un indice chez vous. Il euh. était ministre encore très récemment.
2: On va avoir des problèmes. En tout cas, il ouais, n'y a pas ces aspects-là. Les adversaires politiques, résister aux pressions de, des lobbies, par exemple, contenir des révoltes, euh, tout ça, ça passe à la trappe. Et on ne peut pas non plus détourner de l'argent public euh, pour son propre profit. Ça, ça pourrait être marrant, mais ce n'est pas possible dans ça les pourrait, City Builder une condition de, la... de victoire. Tout à fait, s'enrichir ouais, au-delà du,
0: du million. Et question à messieurs les chroniqueurs, est-ce que vous auriez des contre-exemples
3: Oui, il y a un jeu que ce n'est pas vraiment un City Builder. C'est euh, Justement, c'est un jeu où on a le, le point de vue peut-être inverse. Peut que tu vas en parler plus tard. mais C'est un jeu qui s'appelle Echo. Euh, non, pas euh, du non. tout.
2: Euh, je... euh,
3: alors Echo, c'est un jeu qui... A priori, ressemble à Minecraft, c'est-à-dire que on commence la, sur une planète vierge et puis on peut creuser, on peut euh, couper des choses, etc. Euh, et puis il s'agit de construire des choses. Et puis rapidement, on comprend qu'en fait, il y a un astéroïde qui va s'abattre sur la planète dans 30 jours, en temps réel, et euh, il va falloir construire à plusieurs des choses sur la planète, exploiter la planète pour construire des tours laser pour repousser l'astéroïde. Euh, sauf que, euh, contrairement à Minecraft, on ne peut pas porter tout un tas de trucs. Euh, il faut, euh, bah, par exemple, quand on creuse, il eh ben, y a de la terre sur notre pelle, il faut aller la poser quelque part. Euh, quand on mine, ben, on, on porte des choses, euh, il faut les mettre dans une boîte et l'amener quelque part, etc. Donc c'est un jeu qui oblige à la coopération, si vous voulez créer des chaînes euh, pour réaliser des choses. Et pourquoi j'en parle C'est parce que dans ce jeu, typiquement, la pollution est euh, quelque chose de pris en compte énormément c'est à dire dès que vous faites quelque chose il y a une conséquence il faut faire quelque chose des rebuts que vous avez créés. Euh, et il euh, y a aussi euh, ce que je disais le côté, euh, euh, ben, le côté où on doit gérer ça à plein et euh, à partir de la base et du coup ben, on, a, on a des conséquences qui sont totalement à l'inverse de celles des city builders euh, parce qu'on se retrouve à, à gérer les problèmes du quotidien au lieu de gérer les problèmes de dieu d'une certaine manière <rire>
2: Fred, est-ce que tu avais un exemple euh, Pas du tout. Pas du tout Ok. <rire> J'en avais retenu deux autres rapidement. Il y a la, la, je parlais de la série des Tropico, qui euh, apporte quelques nouveautés. Euh, par exemple, on peut choisir... Donc, Tropico, c'est un city builder euh, dictatorial, on va dire, on incarne El Presidente, qui euh, dirige une île euh, des Caraïbes. Et par exemple, il y a une notion euh, politique qu'on peut soumettre plutôt euh, au bloc de l'Ouest de, de ou au bloc de, de l'Est, euh, plutôt euh, travailler des relations commerciales avec les États-Unis ou euh, développer d'autres relations avec euh, l'URSS et, euh, et la gestion des opposants politiques là par exemple est prise en compte donc on, il s'agit de les éliminer clairement euh. et euh, voilà c'est un plus récemment il y a eu Frostpunk aussi où la logique est un petit peu moins capitaliste parce que Frostpunk c'est dans un monde post-apocalyptique et euh, la Terre, voilà, est, se retrouve euh, glacée suite à une catastrophe. Et en gros, il euh, n'y a pas vraiment de, de bons choix, en fait, euh, ou de manière de prospérer. De toute façon, on est plutôt face à des, euh, à des questions de survie. Et euh, forcément, on est amené à faire des choix qui vont être... Euh, euh, bah, on ne pourra pas concilier tous ces aspects dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, prospé euh, pro la, euh, la prospérité, euh, attirer des, euh, des gens, etc. Bah plutôt faire, essayer de faire les, les choix les, les moins pires, entre guillemets, mm. pour survivre. Et si le, le leader fait des mauvais choix, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça provoque un game over. Hein, euh, et euh, en fait, les, la population va se rebeller, et va venir t'attaquer directement en tant que leader. Donc là, il y a, y a quand même une forme de contre-pouvoir. Euh, on peut pas faire vraiment n'importe quoi.
1: Et, et la série des civilisations, euh, Gaétan, je sais que tu joues, par exemple, ça donne quoi? À cette
3: euh, alors, dans la série des civilisations, il y a euh des révoltes, éventuellement, mmh. quand les gens ne sont pas payés, principalement. Euh, mais euh, globalement, ça ne fait que diminuer ton... l'efficacité de sa civilisation. Ça ne l'interrompt même pas, en fait. Ça divise par deux, globalement, mmh. euh, ce qui est capable de produire euh, ta civilisation en termes de richesse, de nourriture ou de, ou de production de bâtiments. Euh... Voilà, Féniès mais une de,
0: contre... de grévistes qui font candiguer <rire> la productivité.
3: Il voilà. euh, doit y avoir un service minimum qui a été installé <rire> ou quelque chose. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, non, le, on n'a pas trop à, à gérer ces questions-là. La, la menace principale dans la civilisation, c'est les leaders des autres civilisations. Mmh. Par contre, ils peuvent, euh, dans certains, enfin, souvent dans les extensions, en fait, ils peuvent utiliser de l'espionnage. Mmh. Pour justement, rendre les gens mécontents et gréver ta production, mais ça va pas plus loin que la ouais. vision par deux de tes capacités. Après,
1: c'est pas un city builder, mais il y aurait un jeu comme Thème Hospital, par exemple.
3: Oui, alors là, c'est un city
2: builder dans un contexte un peu différent ouais, mmh. euh, qui est plutôt euh, micro et pas ouais, macro. macro oui, mais ouais. ouais. bah, effectivement, là,
1: tu peux engager des gens, euh, dire, euh, décider de leur salaire, ouais. euh, de leurs conditions de vie, euh, de leur surmenage ou pas. Euh, voilà, combien de gens pour combien de patients. Mmh. Voilà, c'est. Mais effectivement, c'est plutôt. Euh, ouais, c'est assez ciblé. C'est un établissement, quoi. C'est un hôpital. C'est pas...
0: ciblé. Et puis en plus, c'était du, du Bullfrog. Et il y avait du coup une, une orientation un petit peu comique. Ouais, ouais bien sûr,
1: mais c est c est, ça, ça n'empêche pas. Enfin, c'est
3: comique. Là, mais là, il y en a deux qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Euh, bon, je n'aurais pas les noms. Je crois qu'il y en a un, c'est Two Point Hôpital. Celui-là est plutôt comique, comme celui de Bullfrog. Et il y en a un autre qui est plus sérieux, qui est sorti, mais là, je n'ai pas le nom mmh. Donc, directement.
0: Ok, 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 et eh bien avant euh, d'attaquer euh, la deuxième partie sur les sur les micro-pouvoirs, on va faire une petite pause musicale avec le groupe Sirène, un titre du groupe Sirène Carcasse, euh, donc Sirène Carcasse qui est un duo mais qui maintenant n'est plus constitué que d'Alexandra Euh donc c'est un mélange électro clash pop expérimental circuit bending alors circuit bending c'est de la musique faite avec avec des jouets elle joue aussi avec une Game Boy euh, avec un costume de scène assez délirant elle est toujours déguisée en, en sirène voilà donc on, on vous laisse quelques minutes avec avec une piste récente de Sirène Carcasse Alors, pour récapituler, on l'a dit en intro, peu d'entre nous vont se retrouver dans cette position de pouvoir vertical. Du coup, la limite de cette conception, c'est qu'elle nous empêche un petit peu de nous confronter à notre rapport quotidien au pouvoir. Euh, Est-ce qu'il n'existe pas, du coup, Julien, d'autres modèles pour envisager ce pouvoir
2: bah Pour cette partie, je vais piquer, du coup, la notion de, de micro-pouvoir au philosophe Michel Foucault. Euh, en fait, il développe, lui, une conception beaucoup plus large du pouvoir qui va englober un peu tout le monde. En gros, euh, il réfute cette euh, conception classique d'un pouvoir vertical, qui serait central et unique, c'est-à-dire un État voilà, qui euh, décide, en gros, et des sujets qui doivent obéir. Lui, il, a, il renverse la perspective, il part du bas vers le haut. Et euh, en fait, euh, selon Foucault, le pouvoir est partout. En fait, dès qu'il y a. Pas, le pouvoir, c'est pas quelque chose qu'on possède, mais il dit que c'est quelque chose qu'on exerce. Et euh, en gros, dès qu'il y a un rapport de force entre des individus, euh, quel qu'il soit, il bah, y a une forme de euh, ça, ça se passe dans des zones qui appelle des zones de micro-pouvoir. Et dès qu'il y a des rapports de force entre les individus, il y a une forme de pouvoir. Et chaque micro-pouvoir, en fait, aide à maintenir un espèce de pouvoir euh, global et euh, ça tisse une toile en fait euh, du pouvoir. Donc cette conception-là, elle est voilà comme je le disais beaucoup plus vaste. Et dans les zones de micro-pouvoir, par exemple, on peut citer euh, la prison, le travail. Euh, la famille par exemple les rapports euh, hiérarchiques des parents sur les enfants ou euh, du des, selon l'âge euh, un frère aîné sur euh, sur sa jeune sœur ou euh, etc etc il y a aussi l'école euh, qui est une institution voilà avec les enseignants et les élèves euh, et puis Fred euh, parlait, euh, évidemment, ça se il parlait de thème hospital, ça peut aussi être des lieux comme ça, euh, à l'hôpital il y a toute euh, une hiérarchie euh, des médecins, euh, mmh. des infirmières et des infirmiers, euh, des aides-soignantes, etc. Donc euh, ouais, c'est ça qu'il appelle en tout cas le, le micro-pouvoir.
0: Chain of command, Chain comme of comment, disent ouais, nos, tout à fait. nos amis anglophones. Alors, ok, mais du coup, comment tu rattaches cette notion de micro-pouvoir aux jeux vidéo
2: bah, du... Typiquement, c'est les jeux qui mettent euh, dans la peau des petites mains, entre guillemets, du pouvoir, euh, où se situe dans, dans les zones où s'exerce un micro-pouvoir. Et un exemple euh, caractéristique, c'est Papers, please, de Lucas Pope. Vos que... papiers, s'il vous plaît.
1: Pardon vos papiers, s'il vous, 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 <rire> vous, oui, vous, bah, <rire> vous plaît. Vos
2: papiers,
0: s'il vous plaît. Forcément, vos papiers. Est-ce <rire> qu'ils l'ont traduit au Québec <rire> Je ne sais pas. Ou donne tes paplards. <rire> donne tes s'il te plaît. Papiers. <rire> Ça, c'est la version de Titi Parigo. Ouais. Mais
2: euh, ouais, Antoine, toi, tu avais euh, retourné à l'époque Papers, ouais. Please. Est-ce que tu peux nous le
0: représenter Oui, j'avais beaucoup aimé Papers, Please. Généralement, c'est le jeu que j'utilise euh, quand je discute de... Communisme. De communisme, quand je dois présenter le jeu vidéo à des gens qui jouent pas spécialement ou qui aiment pas spécialement le jeu vidéo. Alors, Papers Please, donc, un jeu sorti en 2013, c'est un simulateur de douane. Donc on est dans un pays imaginaire euh, type soviétique et on doit la journée contrôler le flux migratoire et obéir euh, aux différentes lois établies par le gouvernement. Donc selon les lois établies, on fait passer ou non euh, les individus. Euh, et donc la nuit, avec la, la, la paye que l'on a gagnée, on peut la gérer et euh, faire euh, survivre ou non, notre famille. Mais je crois que si on n'arrive pas à faire vivre la famille, je crois qu'on a, on a un game over. Et, et on a bon quelque chose quand même, Enfin, même si le jeu est très spécial, très intelligent et, et assez novateur, on a plusieurs fins, on a quand même quelque chose d'assez ludique et des, des parts assez classiques. Voilà. Euh, et... Est-ce qu'on aurait d'autres exemples dans l'assistance Gaëtan, Fred, est-ce que vous avez d'autres exemples similaires de micro-pouvoir
1: mmh, De micro-pouvoir, là comme ça, non. Gaëtan
3: Il y a beaucoup de jeux où on crée des révolutions, où on joue un personnage qui va démettre un seigneur maléfique ou ce genre de choses, mais on a rarement l'occasion d'exercer le pouvoir réellement ensuite. Dans Fable 3 oui, oui c'est vrai. Oui, oui, dans Fable 3, effectivement. Alors bon, je ne me souviens plus trop les, les possibilités que l'on a, mais oui, il me semble qu'on déclenche une révolution. Il oui, y a un twist oui, au milieu
0: du jeu. Euh, oui, oui, mais... oui. Au, au début, on est, euh, on oui, est, est je crois, le, le frère du, tyran, du, tyran, enfin, du futur tyran. Le, euh, notre frère nous vire, nous, on est obligés de mener une espèce de coalition, euh, on le renverse, et, euh, et il y a toute une partie du jeu où... Euh, où on donc on gère le pays à la place du tyran qu'on vient de débouter.
3: Oui, mais, euh, mais, mais avant, c'est-à-dire on ne joue pas quand même la petite main euh, dans ce pouvoir. Bon, il y a le jeu dont j'ai parlé, Echo, mais là c'est un jeu multijoueur, donc c'est un peu différent. Euh... Oui, voilà, euh... bon, je joue à, à Kingdom Come, en, en ce moment, où on joue euh, la petite main des seigneurs mais on a un rôle politique très faible là encore donc euh, en tout cas là où j'en suis dans le jeu donc euh... Non, non, je, je vois pas forcément de jeu où le la question euh, politique, je sais pas, ça pourrait être la question de l'engagement dans un parti. Mmh. La, la question. Bah de...
1: si, ça se fait dans les MMO. Euh, je sais pas si c'était Elite Dangerous où il y avait eu justement des des guerres de d'opinion. De...
2: Ouais. Alors ça c'est assez particulier. C'est vrai, j'en ai pas parlé, mais dans les jeux comme Eve Online ou Elite Dangerous, en fait, il y a une l'idée c'est que on laisse les joueurs euh, constituer leur propre pouvoir. C'est plutôt mmh. une expérience ouais, démocratique Line, ouais. entre guillemets. C'est à dire que c'est vraiment euh, à chaque joueur et chaque faction d'envisager euh, leur manière de, de créer le pouvoir, ce qui est, ouais, est vraiment une expérience pour le coup hyper intéressante, mais mmh. qui est difficile à intégrer là dans le schéma que, que j'ai pris.
3: Oui, oui c'est le cas dans Echo aussi. Hein. J'en ai pas parlé, mais dans Echo, en fait, les joueurs peuvent se mettre d'accord sur des lois mmh. et les lois mmh. modifient le gameplay. C'est à dire que par exemple, euh, ils peuvent dire euh, donc dans Echo, par défaut, ce que vous ramassez est à vous et sur votre propriété et aucun joueur ne peut le prendre. Mais vous pouvez passer une loi comme quoi euh, telle partie de, du butin euh, est publique. Ouais. Euh, vous pouvez passer une loi pour dire euh, telle chose doit être faite ou telle chose ne peut être ramassée à l'extérieur, on ne peut pas couper les arbres, ou ce, ce genre de truc. C'est la démocratie participative. Voilà, il y a un système de loi avec mmh. euh, des conditions assez bien faites. Mais mmh. effectivement, là encore, on a euh, l'utilisation du multijoueur, la question de la simulation euh, d'un joueur face à... Euh, on va dire un, un pouvoir ou exerçant un petit pouvoir. C'est vrai que c'est pas forcément un, une chose qui est beaucoup faite. J'imagine que c'est aussi pour ça que Paper Please a été un,
0: aussi bien accueilli. Ouais, et puis il a, il a quand même fait naître euh, des, euh, des, des enfants, euh, ce, ce cher Paper Please. Euh, il y a eu entre autres Beholder qui a eu droit à une suite il n'y a pas si longtemps. Euh, donc Beholder, c'est un jeu assez similaire à Paper Please. Euh, on est, euh, et est Beholder, d'ailleurs, c'est un jeu russe. Euh, donc on est dans un espèce de pays imaginaire type soviétique aussi euh, et on est en fait euh, concierge d'un de, de tout un immeuble mmh. et donc on surveille en fait chaque appartement euh, et de cette surveillance du coup on doit euh, obéir euh, Ah, peut-être que
1: dans, dans ce genre d'enfant euh, spirituel on aurait les, les jeux euh, de fouilles de smartphone tu sais euh...
0: ouais, ouais
2: ça peut rentrer dans ce cas là euh, effectivement euh, bah, si c'est
0: pas de la surveillance au service d'un gouvernement il me semble pas il y a plusieurs cas de figure. Hein. Euh... Tu penses à quoi euh, Je ne me rappelle
1: plus justement, parce que malheureusement j'ai ai pas joué, mais il y avait vraiment un jeu où tu pouvais fouiller les conversations de gens sur les réseaux
0: sociaux. Mmh. Mais euh... c'est pas Orwell
2: bah Ouais, c'est Orwell. Est est ouais, ça, Orwell. Dans, dans ouais, la lignée mais... de Paper Speed, effectivement, il y a Orwell où là, c'est un opérateur qui doit fouiller mmh. dans les données personnelles des internautes. Ouais. En fait, il se produit un attentat euh, avant l'arrivée de cet opérateur aux commandes qui a vraiment un personnage lambda. Euh... Euh, auquel le joueur peut s'identifier un petit peu et on doit faire remonter effectivement des informations à la hiérarchie et, mmh. et qui se charge de capturer les personnes qu'on a désignées donc on, a un, on exerce un pouvoir assez fort mmh. et ce qui est intéressant c'est qu'elles peuvent être innocentes ou pas par exemple on peut sortir des, des bouts de conversation de leur contexte pour euh, bah faire ouais, accuser ouais, quelqu'un ouais. à tort
1: effectivement ouais, je pensais à celui-là ouais. malheureusement j'y pas joué ouais.
3: alors si en fait j'en repense je à un exemple c'est le premier Mass Effect où alors on a un rôle un peu particulier dans le premier Mass Effect parce qu'on joue euh, le représentant des humains euh, auprès de la société galactique. Une sorte de super superhumain ouais. qui incarne l'humain. Voilà, et, on, et toutes nos on actions, est au, on est au fait... service,
0: on est au service <rire> du, Alors, du on... représentant. Euh, on est au service d'Oudina, c'est Oudina oui, oui, qui représente, voilà. on, pas, on, est, on est au
3: service de l'ambassadeur euh, et du militaire qui représente les humains mais d'une certaine manière notre action est une action comment dire exemplaire mm. euh, et c'est notre action qui va être jugée pour évaluer si l'humanité a le droit de rentrer au conseil restreint de la galaxie ou pas. Euh, donc, on a hein, une forme de pouvoir, mais qui s'exprime plus dans nos actes, en fait, et pas tellement dans euh, euh, l'exercice, euh, même si bon, on a un certain exercice de pouvoir à faire parce qu'on est capitaine d'un vaisseau spatial par ailleurs. Hein.
0: C'est quoi déjà les, le, le nom euh, Le nom est assez rigolo dans Mass Effect, le nom des deux, euh, des deux angles, des deux pôles. Je crois c'est soit
3: pragmatique, ah, oui, oui. soit
0: diplomatique, c'est pas ça non le, non, le
3: premier, c'est pragmatique, effectivement, ouais, pour Pragmatique le méchant, pas un ouais, peu pour, euh... anglais. Euh... Euh, ouais, je ne saurais plus dire en, en anglais. Ouais, euh, vrai, ouais, bien, je, non, là, là je, me souviens, je me souviens plus effectivement. Ah, je plus, ouais, mais bon, ouais. disons qu'il y avait cette partie du jeu qui m'avait intéressé en tant qu'exercice du pouvoir et exercice de la représentation.
2: Mmh. Et après, plus, et sinon, pour revenir vraiment aux, aux, aux petites mains, parce que là Shepard il a un, oui, là, un, il a un statut. Euh, mais c'est vrai qu'il s'inscrit mo quand même C'est quand même un outsider dans une hiérarchie mmh. galactique là pour le coup, donc très très vaste. Mais il y a, plus proche de Foucault aussi, puisqu'il il s'est beaucoup intéressé à la prison, à la surveillance, il y a un prison builder, euh, du coup, qui s'appelle Prison Architect. Euh, Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Mmh. Euh, en gros, là, on doit construire une prison et gérer une prison. Et ce qui est intéressant, là aussi, c'est que les objectifs sont assez contradictoires. Euh, par exemple, il faut assurer soit la sécurité physique des détenus, euh, leur euh, circulation dans l'espace, euh, les faire circuler de manière efficace dans l'espace ou le bien-être des prisonniers mais il faut également réaliser des bénéfices parce que c'est dans un cadre où les prisons sont privées et euh, voilà c'est des, des véritables business et aussi s'assurer de la sûreté de la prison de ça. donc c'est assez difficile de tout concilier et euh, en ce sens là c'est un jeu assez intéressant sur euh, une de ces euh, petites mains ouais, du, du pouvoir il y avait Syndicate aussi, éventuellement, où euh, là, on incarne un, un, une sorte de mercenaire euh, cyborg qui évolue au sein d'un syndicat du crime. Et on doit remplir des missions, euh, pareil, espionnage industriel, meurtre, enlever des scientifiques, par exemple, qui n'ont rien fait. Euh, et le but, en fait, c'est que la corporation devienne la corporation numéro un. C'est une espèce d'affrontement de, de, entre diverses corporations et vraiment on joue le le la, le bras armé quoi de de ce pouvoir euh, dont on dont les attentions
0: sont pas hyper nobles et c'est encore un jeu Bullfrog euh, ouais, comme vous euh, avez évoqué euh, mmh. à, à travers Team Hospital qui est enfin le, le le thème du pouvoir de toute façon euh, a a parcouru bah, tout le travail de Bullfrog et de, de Molineux. Dungeon ouais. Keeper aussi ouais bah, Dungeon est... Keeper évidemment oui euh, bien sûr ouais. mais qui n'est pas du micro pouvoir là on est qu'on est un espèce de, de, de diable qui gère un espèce de donjon maléfique.
2: C'est ça qui Faut doit tuer les héros, qui, qui viennent, les héros qui qui viennent affronter
0: l'ancêtre ouais. du Tower Defense, peut-être, je ne sais pas. Euh, euh, quelque oui, part. Vrai ouais. qu
3: Il y avait un, ouais. une partie de Tower ouais. Defense, effectivement.
0: Oui, euh, bah avec Magic Carpet, un autre jeu, Bullfrog, mais c'est une autre histoire. <rire> Alors, eh bien, poursuivons, Julien.
2: Oui, alors, le, on en vient, du coup, à, à notre rapport au pouvoir à travers le, le troisième espace, hashtag troisième espace, copia, et tout ça, tout ça. En fait, donc, si je reviens à Foucault, si on adopte sa conception du pouvoir, donc un, un pouvoir qui serait partout euh, d, euh, via des micro-pouvoirs, en fait, dans notre quotidien, on est tous euh, confrontés ou exposés à une forme d'exercice ou de soumission un micro-pouvoir. Par exemple, au travail, ben, un salarié est placé sous l'autorité d'un chef à qui doit obéissance. Il peut avoir lui-même des stagiaires sous ses ordres et ainsi de suite. Donc, la, la chaîne de pouvoir se, se reconfigure et se, se déploie comme ça. Et euh, c'est vrai que ces systèmes hiérarchiques qui permettent de maintenir le pouvoir, ils font tellement partie de notre quotidien qu'on a tendance à les oublier. Et c'est le mérite de Foucault de les avoir remis en perspective grâce à ses théories. Et justement, c'est là que je fais intervenir l'idée de troisième espace. Donc, c'est ce qui se passe entre le jeu et le joueur, comme on l'a répété de nombreuses fois. Donc l'intérêt euh, avec les jeux qui mettent en scène le micro-pouvoir, c'est que finalement on a le même niveau de pouvoir que celui auquel on est exposé au quotidien. On est une petite main euh, comme on peut être un simple salarié ou euh, un enseignant euh, ou euh, je sais pas quelqu'un au sein d'une famille. Donc c'est c'est un rapport au pouvoir qu'on connaît et qu'on a pu expérimenter. Et en fait, c'est cette tension entre le pouvoir qu'on exerce dans le jeu et notre rapport le rapport quotidien qu'on peut avoir au pouvoir, donc c'est dans ce troisième espace que peut naître une véritable réflexion sur notre rapport au pouvoir, à l'autorité, à la soumission, à l'obéissance, etc. etc.
3: D'accord, très oui, bien. Oui, c'est vrai que enfin, le pouvoir divin de, du city builder ne peut jamais être atteint, ouais. et, et même si euh, on devenait le maire de la ville dans lequel on est, bah, en fait on n'aurait pas un pouvoir qui ressemble à ça, parce que ce maire-là n'est pas capable d'aller voir ce qui se passe dans les canalisations. Euh, par contre, effectivement, euh, euh, oui, si on incarne une petite main du pouvoir, euh, là, on, on commence à, à, on va dire à pouvoir déplacer sa propre expérience dans le, dans le jeu.
1: Alors, est-ce et... qu'il existe des jeux de simulation de politiciens
3: alors oui, je ne je, je, je savais pas si on est, Il y a il, le genre de démocratie. Alors j'ai très ouais, peu joué. Ouais, euh, C'est le parce que, ouais. parce
1: il y a des jeux français. Hein, sur le, Là, ça vient de me revenir, mais où tu, justement sur les élections françaises. Euh...
2: Ouais. Alors après c'est un jeu. À quoi, hein euh, oui, il y avait eu un jeu euh, un le... peu, sur des sondages. Euh... Ouais,
0: c'est ça. Ouais. Ouais. Mmh. ouais. Tu penses pas au truc où tu es, je crois, c'était quoi C'était un journaliste qui doit s'infiltrer euh, dans. Non, je pense plutôt à un jeu où tu dois te faire élire justement. Ah où tu dois te faire élire.
3: Voilà. Après, là, ce sont des jeux sur l'acquisition du pouvoir et. Euh... Et, euh, et comme disait Machiavel il y a deux matières il y a l'acquisition du pouvoir et il y a la conservation du pouvoir mmh. et c'est pas exactement la même chose là j'ai l'impression qu'on parlait plus de la conservation de l'exercice ouais. du pouvoir
1: oui oui euh, mais ouais, c'est pour ça que, que je me demandais est-ce qu'il existe des jeux dans lesquels tu dois euh, en tant que euh, rouage du gouvernement par exemple euh, euh, faire valoir tes, tes petites ton micro-pouvoir justement ton, tes petites manigances euh, est-ce qu'il y a. Mm. Je ne pense pas que ça existe.
3: Non, c'est vrai. Alors que, alors que c'est dommage, parce que d'une certaine manière, pour ceux qui ont eu la chance d'exercer de, de, la vie en entreprise, et notamment en grandes entreprises, les jeux de pouvoir sont légion. Mm. Et, et on passe une bonne partie de son temps à, à gérer du pouvoir, à gérer justement son propre micro-pouvoir pour être relativement tranquille, ou au contraire pour en acquérir plus, mm. selon notre ambition. Euh, c'est vrai que... Enfin, et c'est une forme de jeu. Ah ouais. Une forme de jeu, et c'est vrai que je vois pas trop de jeux vidéo qui vont travailler sur ce N1 simulator.
1: <rire> où en fait, le but ce serait de te faire valoir pour pouvoir accéder à la position supérieure en à la place le moins
3: de possible, en prenant le moindre risque possible avec un véritable simulateur de réunion qui dure deux heures pour ne <rire> prendre aucune décision. Réunion en temps réel
0: dans, euh, dans, dans le jeu. Alors, c'est une partie du jeu, mais c'est une partie du jeu de Cultist Simulator dont, dont ah. j'avais déjà parlé dans une émission précédente où le but global de Cultist Simulator. C'est de monter donc son sa secte occulte,
3: Et de faire intervenir Xulou. <rire> voilà, gros, grosso modo,
0: exactement. Euh, et donc c'est la disposition est très spéciale parce que c'est sous forme de carte. Mais bref, je vais pas le, le réexpliquer, c'est pas utile ici. Euh, par contre, euh, ce qu'il y a d'intéressant peut-être sur notre sujet, c'est que donc on est obligé de, de travailler euh, pour pouvoir subvenir aux besoins euh, de, de notre personnage principal. Euh, et on space, un petit peu. ouais euh, oui aussi mmh. euh, et du coup l'un des des boulots qui nous avait proposé euh, c'est de bosser euh, dans un bureau et on a la possibilité de gravir les échelons on a la possibilité ah de... ça c'est intéressant ouais ouais on a la possibilité de gravir les échelons alors les interactions euh, restent assez évidemment minimales puisque c'est mmh. l'une des tâches dans le jeu mais voilà, ça, ça peut, enfin, pour certains joueurs, ça, ça peut constituer limite l'unique le, 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 but de monter parce que ça reste quand même assez difficile euh, d'accéder euh, au, au poste euh, de, de, de patron de cette boîte, mais c'est possible. Mm. Euh, mais voilà, ça, ça demande des moyens détournés et je vous laisse les imaginer. Ils sont en lien évidemment avec la, la thématique du jeu.
3: Mais, euh, mais du coup, ça sert à quelque chose. Je ne sais pas, on aura plus de récompenses de la part de Cthulhu ou c'est à nous que revient le droit de sacrifier les jeunes innocents ou...
0: Je sais pas exactement. Ça, il doit y avoir un bonus. Euh, peut-être même que c'est peut-être même l'objet d'une fin en fait. C'est peut-être même l'objet d'une fin euh, en, en soi euh, puisqu'on a quand même pas mal de, de possibilités de sous possibilités dans le jeu. Donc il doit y avoir des récompenses à travers ça.
2: Mais en tout cas, euh, bah, dans les exemples qu'on a cités, il y, a, il y avait pas mal de matière. Déjà, bah, Paper Please, ouais. Euh... Finalement, on se retrouve dans cette position euh, un peu de d'employé euh, de lambda euh, et là, avec toute la déshumanisation qui va avec euh, le conflit moral. Euh, Est-ce qu'on fait passer euh, C'est souvent quand même ça qui revient des histoires de morale dans, dans ces jeux, c'est vrai. Euh, Jusqu'où on est prêt à aller en gros pour euh, exercer notre pouvoir et euh, bah, typiquement dans paper Please, euh, parfois gagner sa vie et entretenir sa famille, ça se fait au détriment de euh, euh, bah voilà comme on doit être assez productif ouais ouais bah a tendance... pay... ouais, ouais. Paper
0: space, ce qui est intéressant c'est étant donné qu'on n'a jamais euh, véritablement la possibilité de s'élever on, on est on est pris entre euh, euh, bah, euh, l'exercice du pouvoir sur les personnes qui passent la douane et euh, l'obéissance euh, aux, aux lois du gouvernement et donc euh, mmh. sa, sa, sa propre survie quoi. Mais surtout, dans papers papers supplies, euh, on est vraiment euh, acculé parce qu'on
1: gagne pas oui. assez en général euh, pour pouvoir ouais, survenir au besoin. De... Donc voilà, il y a, y a vraiment ce, ce côté, euh, cette tentation aussi de, de faire un petit billet en plus euh, en laissant passer, euh, tu sais, oui. un gars qui qui est pas supposé passer la douane quoi
2: plus on avance dans le jeu et plus on doit faire de vérifications pour euh, laisser mmh. passer au pas les gens et du coup le temps il y a aussi la question de la productivité
0: il y a la question de la productivité oui. qui est abordée aussi de manière super intéressante puisque au début euh, on, on a euh, je crois qu'on peut jouer du coup quasiment uniquement à la souris et, euh, et donc on a un bureau où on a euh, tout un tas de touches et, et on peut se dire enfin euh, tout un tas de commandes à exécuter et au début euh, en tant que joueur on pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde pourquoi j'ai pas de raccourci raccourcis clavier comme, comme, un, comme tout bon jeu qui se respecte. Et en réalité, les raccourcis clavier, on les, euh, on les gagne au fur et à mesure du jeu, en, mais on doit les acheter au gouvernement. <rire> Ça, c'est marrant quand même. Ça, c'est assez génial.
3: c'est génial. Là, je me faisais la réflexion qu'au final, si on avait un peu du mal à trouver des jeux où on, justement on exerce ce boulot de petite main au sein d'une structure hiérarchique ou une structure de pouvoir social établie, c'est parce que justement la plupart des jeux nous offre au contraire l'expérience euh, de l'exercice d'un pouvoir exorbitant c'est-à-dire mmh. que oui. quand plus on, qu on joue, euh, recherche naturellement euh... en tant que joueur euh... oui quand quand on joue link euh, au service de la princesse Zelda euh, on parcourt tout le royaume on fait à peu près ce qu'on veut on casse la gueule à qui on veut bon sauf aux, aux gens dans les villages parce qu'on n'a pas le droit mais euh, mais on a, on a un, un pouvoir totalement libre euh, euh, de la même manière que quand on joue euh, même euh, le même Shepard dans Mass Effect euh, c'est un peu un homme d'action qui fait à peu près ce qu'il veut et puis euh, bon bah derrière les gens ils justifient plus ou moins en fait bah, c'est en... le Jésus de
0: l'espace bah, euh, ou, ou l'Alexandre Benalla <rire> du jeu
3: vidéo quoi <rire> si on veut espèce de Jesus, quoi euh, mais, mais mais oui, oui on, euh, on joue plutôt des Alexandre Benalla dans les dans, complet... dans, dans les jeux vidéo bah, euh... plus,
0: même plus plus que Benalla quoi <rire> plus que Benalla justement enfin même, même encore plus puisque on, on s'élève euh... enfin on est on est plus des des, des, des Macron que des Benalla les, les bras droits ils sont enfin ils sont aussi euh, assez rares et dans le cas Mass Effect, même si on commence, enfin même si c'est un bras droit, euh, étant donné qu'il a un, une position militaire assez forte, euh, il est très rapidement le véritable héros et le véritable centre du monde. Euh, sur des positions un petit peu plus euh, intermédiaires, même si on n'est pas sur le micro pouvoir, on, on a des, euh, des jeux qui me passionnent, qui sont un peu, on, on, bon, on a les, les jeux qui nous obsèdent tous dans ce podcast, c'est Dark Souls, et ceux qui m'obsèdent personnellement, c'est les jeux de Spider Web Software avec oui. Avadon et Jinport. Et, et ce qu'il y a toujours d'intéressant euh, dans, dans ces jeux euh, c'est qu'on est, c est, qu on, on est on est, Enfin, on n'est pas exactement des toutes petites mains, mais on est au service d'un pouvoir supérieur et euh, dans certains épisodes, on a plus ou moins moyen de s'élever contre le grand patron, mais dans la plupart des épisodes, on est quand même toujours au rang de, de bras droit et on a toujours aussi cette, cette espèce de balance entre l'exercice du pouvoir sur des créatures et des êtres, mais aussi l'obligation d'obéir à, à certaines forces qui restent au-dessus tout au long du jeu. On est sur statut, ce statut intermédiaire qui, qui, provoque, ouais, qui provoque quelque chose d'assez euh, particulier, de, de, pas, euh, de pas si courant dans, dans le jeu vidéo. Ça, ça donne aussi l'effet d'avoir un, un univers assez, euh, assez vivant, je trouve.
2: Après, euh, c'est vrai qu'on pourrait aller voir du côté d'autres euh, formes de, de pouvoir. Par exemple, je pensais au pouvoir, euh, finan enfin, au pouvoir euh, ouais, de la finance, par exemple. Il y a un simulateur de trader qui existe, euh, auquel je n'ai pas pu jouer, malheureusement. Il y a une trilogie, en fait, euh, mmh. d'un éditeur, je ne sais plus lequel, euh, qui existe avec. Euh, en gros, il y a, il y a Finance. Euh, je me demande si ce n'est pas le, la même série qui propose le, les élections. Et en tout cas, c'est vrai que ce serait aussi intéressant de voir euh, comment, euh, par ce biais-là, on peut interroger le, le pouvoir. Parce que c'est vrai qu'on a parlé d'instances de pouvoir euh, un peu étatiques, euh, mais il y a aussi le pouvoir des corporations, euh, de corporations privées, euh, le pouvoir euh, financier. Il y a tous ces, tous ces formes de pouvoir sont englobées en fait dans, dans cette définition de micro-pouvoir. On sait qu'on s'est un petit peu concentré sur certaines, mais euh, il, y a, il y a vraiment pas, pas mal de possibilités. Bien sûr. Parce que le pouvoir est partout.
3: C'est vrai que les simulations économiques manquent dans le jeu vidéo. Euh, moi, parce, moi, je sais pas, pour plein de raisons. J'imagine que le, les game designers n'étudient pas l'économie et se disent que c'est compliqué de faire un jeu là-dessus. Alors que ça pourrait être, être intéressant. Puis ça pourrait être
2: un jeu très sérieux aussi, un peu fait de menus et de. Je crois que c'est un peu comme ça d'ailleurs, euh, trader simu... Je sais plus comment il s'appelle, bah, peut-être trader le, simulator. Pro, le problème <rire>
3: du trading euh, qui, est, qui, est, euh, qui est le problème dans la réalité aussi, c'est que les gens qui exercent ce boulot-là ont assez peu conscience des conséquences et, et ne sont d'ailleurs pas formés à étudier les conséquences de, de leur action économique. Donc euh, ça, je ne sais pas si on pourrait... Euh, enfin, Oui, euh, disons que l'entre-soi serait peut-être plus intéressant, euh, mais euh, ou, ou l'éventuel déclenchement euh, euh, d'une crise financière, mais... Euh, mais par contre, mmh. les conséquences réelles sont hors du champ d'action de ces métiers-là.
1: Oui, enfin, ce serait un... visuellement, l'interface pourrait être une version cynique de la réalité, qui ressemble à la réalité. Je ne sais pas si vous avez joué à Defcon, par exemple, mmh. euh, qui est un jeu de, de, ouais, de simulation d'état de, euh, d'urgence, enfin d'envoi de, de missiles <rire> d'un côté à l'autre de la planète. Euh, donc, Defcon 1, 2, 3, 4, 5, c'est les, les niveaux d'état euh, militaire, pardon, d'état d'urgence, c'est ça euh, et donc c'est un jeu où on a juste une carte du monde euh, visualisée en, en teinte de bleu euh, un peu euh, minimaliste mais on, on se rend pas compte qu'en fait à chaque fois qu'on lance un missile on tue euh, des, euh, des, des dizaines de milliers de personnes quoi.
2: ouais c'est euh, effectivement le, le pouvoir militaire les le, le côté de déshumanisé des drones
1: euh,
0: mm.
2: et c'est notre forme de pouvoir aussi qui qu qu est pas trop interrogé dans le jeu vidéo hein. pas encore pas encore. Aussi dans des jeux comme Metal Gear, mais de manière ouais. un peu détournée.
0: On va peut-être passer à la conclusion.
2: Ouais, bon conclusion. Euh, c'est vrai que le. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que on a beaucoup parlé de jeux un petit peu euh, dystopiques ou des contre comme Papers Please. Et finalement, c'est peut-être le modèle le plus intéressant puisque c'est des des jeux qui grossissent un petit peu les. Les, les travers et les dérives du pouvoir dans, dans nos sociétés et du coup ça nous permet d'analyser le pouvoir de manière un peu plus intéressante peut-être que les city builders à la SimCity qui ont une vision un peu un peu simpliste mais en tout cas euh, j'aime bien voir un peu ces euh, ces euh, simulateurs qui euh, ou ces jeux euh, qui, qui mettent en scène le pouvoir comme des, euh, des, des espèces de formes ludiques et à grande échelle des expériences de psychologie à la 1000 grammes où on met quelqu'un dans un dispositif et on a la possibilité d'exercer du pouvoir sur mmh. lui. Euh, euh, pareil, à par exemple, un, si on nous dit l'expérience le, c'était qu'en gros euh, quand quelqu'un faisait une erreur, on avait la possibilité de lui envoyer une décharge électrique, c'était faux évidemment mis en scène, mais on se rendait compte que la plupart des, euh, mmh. la plupart des gens quand c'était un scientifique, quelqu'un qui avait une autorité sur eux, leur disait de, de exercer, bah, il le faisait. C'est une expérience mmh. qui avait été euh, faite dans les années 60. Mmh. Et euh, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir les statistiques en fait, euh, que peut-être Lucas Pope a pour savoir euh, bah, comment on les comment les gens ont joué à, mmh. à paper Please euh, Est-ce qu'ils ont privilégié leur famille ou euh, mmh. ou leur euh, ou justement leur l'humanité et la dignité. Euh...
1: Mais le truc c'est que c'est un dilemme ce jeu. Tu peux pas
2: faire les deux. Euh... Exactement. Donc... Ouais, ouais. ouais. Mais il y a quand même on est quand même obligé de trancher. Mmh. C'est là que c'est assez intéressant. Ouais.
1: Ce dont tu parles avec le, les décharges électriques, il y a une parodie de ça dans Les Simpsons Je sais pas si ça euh, ouais, ouais. dit quelque chose dans un des dans une des premières saisons euh, mmh. où toute la famille
2: euh, se trouve sur des
1: des chaises... Comment, comment ça, tu peux pas faire les deux dans Papers, Please Paper. bah, C'est tu... difficile
2: à concilier. Quoi, les...
1: Bah ouais, tu peux pas, tu peux pas euh, gagner sur tous les plans quoi, dans Papers, Please. Euh,
2: tu
0: peux pas à la fois euh, réussir
2: à à, à... à tout contrôler, en gros, euh, parce que les cadences sont trop difficiles et à préserver ta, ta famille. Euh.
0: Mais, mais je crois que tu es vraiment obligé de préserver au moins une bonne partie de ta famille, sinon as game over. Hein. Ouais, mais t'as toujours... Un... Enfin, c'est toujours sur le fil, quoi. C'est
1: vraiment... Mmh. Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais tu ouais. peux pas... Euh... Ouais, tu peux pas... Je sais pas, je, je sais plus si tu peux garder au moins un membre de ta famille ou quelque chose comme ça, c'est assez cynique à dire comme ça, mais. <rire>
2: tu sauves euh... le meilleur, ah, comme je, le shepard je... ah, de la famille. Ouais.
0: <rire> euh, ouais, je crois bien que tu es obligé d'en garder un petit peu plus d'un quand même. <rire> un petit peu plus d'un. <rire> mais, euh, mais effectivement, ouais, si tu t'as plus de famille, euh, c'est foutu. C'est foutu. Mais oui, oui c'est tout l'intérêt, c'est pour ça que c'était l'exemple parfait pour, pour le micro-pouvoir, puisque tu, le, le, le peu d'influence euh, le, le que tu exerces, que mmh. tu peux avoir, il est ultra minime, et es, parce que tu es, es, es constamment euh, euh, écrasé ouais. par, par ce qu'il y a au-dessus de toi. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que tu ne pouvais pas être complètement éthique
1: et à la fois sauver ta famille. Mmh. Tu ne vas je, je pas accepter des pots de vin ou ceci ou cela, euh, sinon tu ne gagnes pas assez d'argent.
0: Je ne sais pas, à vérifier sur les, euh, sur les let's play, sur les speedruns, euh, à vérifier, parce qu'il y a, y a quand même beaucoup de fins euh, disponibles, même mm -hmm. si c'est très difficile. Euh, mais ouais, à, à checker. Auditeurs, auditrices, nous comptons <rire> sur vous.
2: <rire> Et du coup, euh, pour la tentative, j'ai imaginé un, une petite euh, épreuve de pensée. Donc imaginez un jeu qui arriverait à mélanger pouvoir vertical, micro-pouvoir tout en proposant une vision réaliste et nuancée du pouvoir. Vous avez trois minutes. <rire> c'est pas facile. <rire> non, c'est pas évident. Et puis, ça justement, ça, n'a pas été beaucoup fait. Donc, ça, ça prouve bien que c'est difficile.
0: Un simulateur de ZAD. <rire>
3: ZAD simulator.
0: <rire> ZAD simulator. Notre-Dame-des-Landes simu simulator.
3: Peut-être dans un, dans un contexte particulier. Typiquement, là, le, le contexte qu'on a, euh, en ce moment, enfin en tout cas au moment où on enregistre, euh, avec euh, la crise sociale, euh, euh, l'agitation les, euh, les, sociale, le, les gilets jaunes, <rire> le pouvoir qui essaye d'encadrer ou de répondre, etc. Peut-être que ce genre de situation, qui sont des situations soit de transformation, soit de gestion, soit de changement, pourrait donner lieu à des exercices du pouvoir intéressants et on pourrait par exemple partir du milieu de la société et choisir si on s'associe plutôt aux riches au pouvoir en place ou aux pauvres qui cherchent à modifier le pouvoir euh, peut-être qu'il y aurait moyen de jouer de jouer sur ces choses-là moi je sais qu'en enfin je suis un en grand ça, ça amateur de RPG hein. voilà je suis un grand amateur <rire> de RPG et oui. j'aurais tendance à à faire naviguer un personnage à l'intérieur justement d'une telle structure sociale pour à la fois la décrire et donner des influences et donner une forme de réflexion après ben, ça serait un RPG donc donc l'histoire serait plus importante que la mm. réelle simulation politique mais ça peut être en tout cas le, le choix d'une bonne situation de la même manière que euh, le, euh, que dans Paper Please il y a une bonne situation qui a été choisie euh, et peut-être un moyen de, de, de combiner ces éléments il faudrait trouver une situation où il y a ces trois éléments en même temps
2: Peut-être un jeu de David Cage avec trois personnages différents. <rire> oui, ça a, ce serait la version Nana. Wow. On, a, on incarnerait tour à tour un CRS. Un gilet jaune. Un gilet un jaune gilet. et euh, Emmanuel Macron, ah, oui. <rire> qui serait en fait le tueur. <rire> <rire>
1: Depuis le début. Non, mais je sais pas, mais, mais, mais un simulateur de partis politiques, par exemple, euh, tout simplement.
3: Euh, ouais, mais après, le, enfin, c'est un peu comme l'histoire de la finance. Les partis politiques, aujourd'hui... Euh, sont devenus une forme euh, euh, démocratique plus tout à fait, euh, euh, je sais pas comment dire, plus tout à fait efficace pour traiter les problèmes de la société. Mmh. Euh, alors je sais pas, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, les gens ont l'air de considérer oui. que les partis politiques ne sont plus une forme ils efficace. Sont contestés, pour traiter, euh, ils sont contestés effectivement. Euh, euh, non, les problèmes ouais, de la société.
1: Ouais, en fait, il faudrait euh, prendre un paper-spliss et l'étendre à, à, à d'autres ramifications. Qu'est-ce qu'il y a plus haut que le gars qu'est-ce qu'il y a euh, euh, sous ses commandes quoi mm. donc euh, qui est le N plus 1 du, du mec de Papers Please et qu'est-ce qu'il vit lui comme problématique euh, et ce jusqu'à monter tout en haut de la hiérarchie en fait. il faudrait une espèce d'échelon comme ça où tu peux choisir quel maillon
0: tu joues mm. euh, jusqu'à arriver tout en haut quoi. très bien, très bien, très bien discussion euh, très intéressante mais hélas, il faut conclure cette émission touche à sa fin, vous pouvez donc nous retrouver sur le site 3e-espace.com, sur Twitter, at 3e-espace avec un E majuscule, sur Facebook, la page 3e espace, sur SoundCloud, sur Ocha, donc Ocha, A-U-S-H-A, et sur iTunes, Sur iTunes, et n'hésitez pas à nous suivre à Partager nos émissions, à, à nous envoyer votre, votre amour, vos retours, vos critiques en commentaire sur Facebook, Twitter, etc. Au revoir et à la prochaine.
3: Ciao Au revoir. Allez, salut.